0: Velkommen til Gann-menighets Bibelfokus med Hvar Høie. Jeg er i Gann-sokken og skal lage episoder av Bibelfokus på podcast. Til vanlig så pleier vi ha samlinger i kjerkestor i gang en gang i måneden, der man ser på nærmere på ulike bibelemner. Det har ikke vært mulig å samles til et sånt møte, og derfor tenkte jeg å ut Bibelfokus som en podcast-serie. Så får man se hvor mange episoder det blir. Emnet for denne Bibelfokus er kristologi, så betyr læren om Kristus. Og det er dette vi skal utforske mer i den episoden. Hvem var Jesus Kristus? Det er det kristologin prøver å svare på. Del av dette svaret finner vi når vi utforsker hva evangelistene i det nye testamentet kaller Jesus og Jesus kaller seg selv. I de utelige podkasterne som blir lagt ut i denne serien, så ska vi se närmare på någon av de titlene Jesus får, eller som han bruker om seg selv. Disse titlene gir ofte lite mening hvis vi ikke kjenner deres baggrunn, og deres baggrunn og mening finner vi jo i hovedsak i det gamle testamentet. I hver episode ska vi ta for oss en av disse titlene og utforska dens betydning i det gamle testamentet, og hvordan den viser oss mer av hvem Jesus er. I tre første episoderne skal jeg begynne med tre klassiske titler Jesus har fått, som har vært fremhøver i kjerkehistorien. Og disse kalles de tre embeter, og det er jo kongen, presten og profeten. Altså Jesus som konge, Jesus som prest og Jesus som profet. I denne første episoden så tenkte jeg vi skulle se nærmere på den nok mest kjente titelen som ble om Jesus. Det er kongen og kalt messias. Messias er et hebraisk ord som betyr «den salvede». Dette ordet er på gresk «Kristus». Når Jesus ble kalt Jesus Kristus, så er ikke Kristus hans ittenavn, men det er hans titel. Jesus, den salvede. I utgangspunktet så var det jo kongen som ble salva i Bibelen. Så Jesus ble kalt Messias, så betyr det at han er konge. Men det ligger mye mer i navnet Messias enn at Messias bare er en konge. Spesielt når vi nærmer oss Jesu tid. For gjennom historien så beskrevet oss i Bibeln så blev Messias en titel så det knyttes mange forventninger til. Men titelen har jo sitt utspring i kongen. Hvis vi skulle snakke om alle forventninger, alt som står, om Messias, så hadde det blitt en lang episode. Men det får bli ett överblick. Da jeg tar noen av de sentrale versene, så sier jeg om Messias som konge, og de forventningene som fulgte med denne titelen. Vi begynner der disse forventningene har sitt utspring. Det begynner med kong David og et løfte han får mot slutten av sitt liv av profeten Nathan. Derfor blir det også kalt Nathan-løfte. Nå tenkte jeg å lese dette fra andre sammel bok kapitel 7 vers 4 16 Samme natt kom Herrens ord til Nathan. Gå og si til min tjener David, så sier Herren: "Skulle du bygge et hus for meg til å bo i? Jeg har ikke boet i noe hus helt fra den 10e i 40 israelittene opp fra Egypt og frem til denne dag. Jeg har vandret omkring med et telt som boi vandret omkring kring misraten og hövdingen over Israelstammmmer som er satte till och vokte mitt folk Israel Sa jag en ongang till noen av dem och har had der ikkebygg et hus av sedertreffffer mig Nå skal du si till min ttjenor David Så sier Herren heren over ha her skarne Jeg hänte dig fra betemarken där du fylte så øvflokken och satte dig till første over mitt folk Israel Jag var med dig over allt hvor du gick og utryddet alle dine fiender for dig Jeg har gjort navnet ditt stort som navnet til de største på jorden. Jeg vil gjøre i stand et bosted for mitt folk i Israel og plante det der. De ska få bo der og aldrig bli uroet mer. Ugjerningsmenn skal ikke lenger plage dem som i gamle dager. Som det var på den tiden jeg satte dommer over mitt folke i Israel og ga dig fred for alle fiendene dine. «Nå kun Herren att han vil bygge et hus for dig Når dine dager er til ende og du hviler hos dine fedre, vil jeg reise opp din etterkommer, en av ditt eget kjøtt og blod, til å etterfølge dig Jeg vil grunnfeste kongedømme hans, og han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid. Jeg vil være far for ham, og han skal være sønn for mig Når han gjør noe som er ondt, vil jeg straffe ham med stokk og slag fra mennesker.» Men min godhet vil jeg ikke ta fram ham slik som jeg tog den fra sølv, da jeg lot ham vike for dig Ditt hus og ditt kongedømme skal stå fast til evig tid, for mitt ansikt og din trone skal stå støtt til evig tid. Her kan man merke oss noen ting som blir veldig viktige for de messiasforventningene som vokser frem mot Jesu tid. Nathan sier til David at Gud skal reise opp ett hus for deg. Med dette så menes tempelet i Jerusalem, stedet der Gud skulle bo. Når et tempel ble bygd i en by, så betydde det også at et kongedømme var i ferd med å grunnlegges. Tempelet markerte ofte det i den tiden. Når det er Herren som skal bygge dette, så betyder det at det er Gud som grunnfestet David sitt kongedømme. Det er ikke et menneskelig men ett Gud sett i verk. Så sier Nathan att Gud skal reise opp en ittekommer av David, av ditt eget kött og blod. Han ska bygga et hus for mitt navn. Jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid. Jeg vil være far for ham, och han skal være sønn for mig. En siste ting er at David også ber om velsignelse över dette huset. Det skal være velsignelse til evig tid. Etter David er død, så er det jo dette folket begynner se etter. Kommer det snart en konge i Davids linja, så skal jeg med dette evige kongeriget. Den første som ble målt ut fra dette er jo Davids arvtager og sønn Salomo. Han oppfølger jo mange av disse løftene. Han ikke kommer av David, han er hans skjøtt og blod. Han bygger et hus for Herren han bygger tempelet. Salomo starter sitt virke som bra, og får både bygget tempelet og føre paktskisten in i tempelet. Men fra 1. kongerbok 11 og utøve, så ser vi skyggerne komme ved Salomos rike. Han vender seg bort fra Gud og tar av Guds styrkelse av flere avguder. Noe av problemet er han tar så mange fremmede kåner så dyrker andre guder. Dette leder Salomo vekk fra Gud, og han får ved at Gud kom til riva rive bort deler av kongeriket hans for hans ytterkommerer. Og det er jo det som skjer videre i kangebøkene, der blir det fort en splittelse mellom Nord-Rigge og Sør-Rigge. Nord-Rigge det som blir kalt Israel eller Efrem, og det var ti av Israels tolv stemmer som holdt det der. Og Juderig i Sør, med hovedstaden Jerusalem. Det som var ett kongerig under David og Salomo, blir etter de to rikerne. Med to med hversten konger. Og Davids ett, den føres videre i sørriget, i juderriget. Nathan løftet det, blir videreført der. Salomo, han var ikke den messias som skulle komme. Israels folke må vente lenger på messias. Gjennom kongebøgene så er det det som er melodien. Kommer det en rettferdig konge? kommer Messias. De aller fleste kongene i kongebøgene kommer ikke godt ut det. De er onde og gjør ikke det som er godt i Herrens øyne med unntak av to stykk. Yoshia og Hiskia. De står som bedre konger denne perioden. Hva var det så bestemt om en konge var god eller ikke? Det finner vi svar på i en annen viktig tekst i denne sammenheng. Det er i 5. Mosebok 17, og kalt Kongeloven. Kongeloven setter standarden for en konge i Israel skulle være. Det står bland annet at kongen ikke skal ta seg mange kåner, slik at han fristes til fall. Han skal ikke samle sølv og gull i store mengder. Då står vi godt hvorfor det gikk galt for Salomo. Det er jo nettopp dette som er Salomos fall. Hvis noen sier at Bibeln er for flerkoneri, så er kongeloven ett ganske godt eksempel på det motsatte. Det er ikke et bibelsk ideal, selv om det blir praktisert i deler av det gamle testamentet. Så står det videre om kongen i 5. Mosebok 17, 18-20. Når kongen har satt sig på tronen, skal han få laget en bokrull med en kopi av denne loven, skrevet av etter Levitt prestene Han skal ha den hos sig och lese i den så lenge han lever, slik att han kan lære å frykte Herren sin Gud, han skal holde fast på hvert ord i denne loven, og alle disse forskriftene, og leve etter dem. Så han ikke i sitt hjert setter seg høyere enn landsmennene sine, och ikke viker av fra budet, hverken til høyre eller vänstre Da skal han og hans etterkommer av kongsmakten Israel i lange tider. Denne loven skal så altså kongen bli bedømt etter. Følger han kongeloven, er han en god konge. Følger han ikke kongeloven, så er han ingen god konge. Ut fra så ser man at kongen ska gå foran folk og ha et fortrolig forhold til Gud. Han skal lede folk og lande etter moseloven, og han skal lære å leve etter den selv. Loven den skal hjelpe ham, så att han ikke setter seg selv høyere enn sine landsmenn og ikke vike fra buddhånd. Hvis han følger loven, skal han og hans ytterkommer av kongsmakten Israel i lange tider. Kongeloven er selve tolkningsnøkkelen for det som skjer i kongebøgene. For der ble hver enkelt konge bedømt ut fra denne loven. Og hvis en konge skulle være messias så var sent fra Gud, så måtte han leve ut kongeloven. Men så også hvor viktig det er at loven står over kongen. Gjør den ikke det, blir kongen hovmodig å sette seg selv over sine landsmenn. En historie fra Samuelsbøkene forteller nettopp om når dette skjer. Det er jo når David utrommer Batseba og sender hennes mann Uria fremdørst i krigen. Det er et eksempel på en situasjon der David nettop setter seg över sin landsmann Uria ved å bryte Nå blir David sett på som idealkongen i det gamle testamentet. David han angrer jo sin urett og venter seg alltid tilbake til Gud. Men de fleste kongene etter David angrer ikke sin urett. Og i kongebøgene er jo dette som fører Israel og Juda går unna. Kongene holder ikke kongeloven, men vender seg bort fra Gud. Det er to unntak. To konger som regnes som gode konger. Det är Josiah og Hiskia. Jeg skal ikke si så mye om dem, men en ting som er verdt å merke seg med en førstnemte Josiah, er at det som gjør hans Kongs kongskjerning så stor, det han har at han ved et tilfelle finner ei lovbok. Jeg vet ikke helt hvor mye av Moseloven som stod i denne, om det var hele loven eller del av Moseloven. Men han finner denne lovboken, reformerer hele Guds dyrkelsen i landet og for folket. Han kaster ut alle avgudene og omvind, omvinder seg fra sine og folkesine ugjerninger. Dette står det om i andre kongebok 22 og 23. Joschia blir en av få konger som følger kongeloven. Men enden på visen ved Israel og Judas konger er at begge rikene går til slutt unna, og nordrike blir tatt av det asyriske riket, og judarik av det babylonske riket og ført til Babylon. Når det nærmer seg dommen over disse folkene og, og rikenes undergang, så begynner profeterne å få ord om at Natan løftet er ennå gyldig. De får også profetier om dette når folket er i exil, i Babylon Det skal komme en konge, en messias, som skal gjenreise Israel. Noe, noen eksempler på ord fra denne tida er jo Jesaja 7, så er en unge jenta som skal bli med barn og føde en sønn, og hun skal gi ham navnet Immanuel. Jesaja 9, for et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herre velder lagt på hans skulder. Han har fått navnet underfull, rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsførste. De sier 11. En kvist skal skyte opp fra Isæs stupe, og et skudd skal spire fram fra hans røtter. Herrens ånd skal hvile over ham, en ånd med visdom og forstand, en ånd med råd og styrke. En ånd som gir kunnskap og frykt for Herren. Og det er mange flere. Men vi ser de viktigste konturerne i Messias messiasforventningene som ligger der når Jesus ble født. For å oppsummere litt så har altså Messias messiasforventningene i det gamle testamentet sitt utspring i nathan i 2. Samuel kapitel 7. Derfor må vi vede at israelfolket ska vente en konge fra Davids slekt, som skal bringe et evig rike. Det skal hvile en velsignelse over dette Rike. Videre leste med vi fra kongeloven i 5. Mosebok 17. Denne forteller at kongen må holde kongeloven, og på den måten så vil han være en rettferdig konge. Dette er altså grunnstammen i messiasforventningene. 2. Samuel 7 med natanløftet, og femte Mosebok 17 med kongeloven. Videre følger det på med salmer og profetier som er full ut bilde. Jesus han går jo in i disse forventningene og snurr dem på en måte på hovedet. Han oppfyller natanløftet og lever til kongeloven, men er en annen type messias enn det folket venter på. Jesus kommer ikke med et nytt jordlig Davidsrike, men han kommer med Guds rike. Guds rike er jo også knyttet til Messias. Og der tror jeg vi setter strek for den episoden. Les gjerne videre første og kongebog i lys av kongeloven i 5. mosebok 17. Dette er jo tekster som kaster lys over hverandre og oss et viktig innblikk i forhistorien til de Messias-forventningene som ligger der når Jesus ble født. Dette var altså første episode i podcastserien, der man ser nærmere på de ulike titlene Jesus får. Denne gången har vi sitt på kongen eller messias, og neste episode så skal man se på presten. Hva rolle hadde presten i det gamle testamentet, og hva betyr det at Jesus er prest? Då sier jeg takk for å følge denne gang, og følg gjerne med videre.